0: Il libretto rosso, dalla dodicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mary J. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Il libretto rosso. Nisia. Grosso borgo affaccendato su una striscia di spiaggia da un mare africano. Nascere a mal punto non è prerogativa soltanto degli uomini. Anche un borgo non nasce come o dove vorrebbe, ma là dove per qualche necessità naturale urga la vita. E se troppi uomini, costretti da queste necessità, convengono in quel punto, e troppi ve ne nascono e il punto è troppo a gusto, per forza il borgo deve crescere male. Nisia, se ha voluto crescere, si dovuto arrampicare una casa sull'altra per le marne scoscese dell'altipiano imminente, il quale, poco oltre il borgo, strapiomba minaccioso su mare, liberamente avrebbe potuto estendersi su questo altipiano vasto e arioso, ma si sarebbe allora allontanato dalla spiaggia. Forse una casa, posta per forza lassù, un bel giorno, sotto il cappello delle tegole e stretta nello scialle del suo entonaco, si sarebbe veduta scendere come una papera alla spiaggia, perché lì, sulla spiaggia, urge la vita. Sull'altipiano quelli di Nisia hanno posto il cimitero. Il respiro è lassù, per i morti. Lassù respireremo, dicono quelli di Nisia. E dicono così perché giù sulla spiaggia non si respira, in mezzo al traffico tumultuoso e polverulento dello zolfo, del carbone, del legname, dei cereali e dei salati, non si respira. Se vogliono respirare, debbono andare lassù. Ci vanno i morti, e si figurano che, morti, respireranno. È una bella consolazione molta indulgenza bisogna avere per gli abitanti di misia perché non è molto facile essere onesti quando si sta male cova in quelle case oppresse tane più che case un tristo tanfo umido e acre che corrompe a lungo andare ogni virtù concorrono a questa corruzione della virtù cioè a crescere il tanfo il maialetto e le galline e non di rado anche qualche scalpicciante somarello il fumo non trova sfogo e ristagna in quelle tane e annegra soffitto e pareti. E che smorfie di disgusto fanno dalle stampacce fugginose e santi protettori appesi a quelle pareti! Gli uomini lo sentono meno, imbrigati e imbestiati come sono tutto il giorno sulla spiaggia o sulle navi. Le donne lo sentono, e ne sono come arrabbiate, e pare che questa loro rabbia sfoghino facendo figliuoli quanti ne fanno? Chi dodici, chi quattordici, chi sedici? Vero è che poi non riescono a tirarne su più di tre o quattro, ma quelli che muoiono in fasce aiutano a crescere e a prendere stato quei tre o quattro. E non si sa se più fortunati o sfortunati. Che ogni donna, subito dopo la morte d'uno di quei figlioli, corre all'ospizio dei trovatelli e se ne prende uno, con la scorta d'un libretto rosso che vale per parecchi anni trenta lire al mese tutti i mercanti di tele ed altre stoffe sono anisia maltesi anche se nati in sicilia sono maltesi andare da maltese vuol dire anisia andare a provvedersi di tela e i maltesi armati di mezzacanna fanno anisia a farroni fanno cetto di quei libretti rossi danno per ciascun libretto duecento lire di roba un correro da sposa le ragazze anisia si maritano tutte così quei libretti rossi dei trovatelli a cui le mamme in compenso dovrebbero dare il latte. È bello vedere alla fine d'ogni mese la processione dei panciuti e taciturni maltesi, in pantofole ricamate e berretto di seta nera, un fazzolettone turchino in una mano e nell'altra la tabacchiera d'osso o d'argento, al municipio di Nisia, ciascuno con sette o dieci o quindici di quei libretti rossi di Baliatico seguono in fila sulla panca dal lungo corridoio poveroso, ove si apre lo sportello dell'ufficio del Ognuno aspetta il suo torno, pacificamente pisolando, o infrociando tabacco o cacciando via le mosche pian piano. il pagamento da baleatico ai maltesi è ormai a Nisia tradizionale. Marenga rosa grida l'esattore Presente, risponde il maltese. Marenga rosa de Nicolao è famosa a Municipio di Nisia. Da più di vent'anni nutre l'usura dei maltesi con una serie quasi ininterrotta di quei libretti rossi. Quanti figlioli le sono morti in fasce! Non ne ricorda più un numero neppur lei. Ne ha tirati su quattro, femmine. Tre le ha già maritate. Ora ha la quarta sposa. Ma non si sa più se sia dono strofinaccio, tanto che i maltesi, a cui si è rivolta per le tre prime figliole, si sono rifiutati per questo quarto di farle credito nora rosilla non gliela fate io non gliela faccio io si è sentito offesa nella dignità di bestia per tanti anni buona per razza e per latte e poiché non si discute coi taciturni maltesi ha strillato ferocemente davanti alle botteghe se all'ospizio le hanno affidato un trovatello non è segno che hanno riconosciuto né la possibilità di allevarlo ma a questo argomento i maltesi nell'ombra dietro al banco della bottega hanno sorriso sotto il naso tentennando il capo si può supporre che essi non abbiano molta fiducia nel medico o nell'assessore comunale incaricati di sorvegliare la sorte dei trovetelli dell'ospizio ma non è questo i maltesi sanno che agli occhi di quel medico e di quell'assessore è il compito d'una madre che deve maritar la figliola e non ha altro mezzo che quello d'un libretto rosso è assai più grave e merita maggior considerazione che il compito di allevare un trovatello il quale se muore a chi fa male e chi se ne lagna se patisce una figliola è una figliuola. un trovatello è un trovatello e se la figliola non si marita, c'è pericolo che si metta a far crescere anche lei un numero dei trovatelli a cui il municipio dovrà poi provvedere se però per il municipio la morte d'un trovatello è una fortuna e per un maltese, per lo meno, un cattivo affare, anche se riesca a riprendersi la roba anticipata. Non sono rare, perciò, in certe ore del giorno, le visite di pelustrazione dei maltesi, sotto colore di giratina per sollievo, in quei sudici vicoli formicolanti di bimbi e nudi terrini arsici, di maioletti cretacee e di galline, ove, da un uscio all'altro, ciarlano o più spesso, letticano, tutte quelle mame da libretti rossi dei trovatelli i maltesi si prendono la stessa cura che dei maialetti le donne qualche maltese al como della consternazione è arrivato perfino a far dare ad un trovatello molto deperito una bevutina di latte dalla propria moglie per una mezzoretta al giorno basta rosa marenga ha trovato alla fine un maltese di secondo ordine un maltesino principiante il quale le ha promesso di darle un po per volta non come di solito duecento lire di roba ma cento lo sposo della figliola e i suoi parenti se ne sono contentati e si sono stabilite le nozze ora il trovatello affamato entro una specie di sacco sospeso con barcuccio a due funi in un angolo della tana strilla da mane a sera e tuzza la figliola fidanzata di rosa marenga fa l'amore conversa col promesso sposo ride cuce il suo corredo e di tanto in tanto tira la cordicella legata a quella culla primitiva e la fa dondolare au oh, bello au oh, mamma santissima com'è rettico questo nutrico rettico viene da eretico e significa inquieto bizzoso fastidioso scontento non si può più dire che non sia un modo blando per gente cristiana di giudicare gli eretici un po di latte e quel bimbo diventerebbe subito cristiano ma ne ha tanto poco mamma rosa di late. bisogna bene che tuzza si rassegni ad andare a nozze con quella musica di strilli disperati se ella non avesse dovuto sposare questa volta mamma rosa in coscienza non avrebbe preso dall'ospizio un trovatelo l'ha preso per lei il bimbo piange per lei perché lei possa fare all'amore e l'amore ha tanta potenza che non fa sentire gli strilli dell'affamato il promesso sposo del resto che è uno scaricatore di bordo viene di sera quando è finito il lavoro da porto e se la serata è bella mamma figliola e fidanzato se ne vanno sull'altipiano a respirare il chiaro di luna e il trovetello rimane a strillar solo al buio nella tana serrata, sospeso in quella specie di cula lo sentono i vicini con smanioso fastidio e con angoscia e per pietà tutti d'accordo gli augurano la morte levano proprio il respiro quegli strilli ininterrotti fin anche il porcellino n'ha fastidio e spuffa e gruffola e se ne inquietano raccolte sotto il forno le galline che borbottano tra loro le galline qualcuna di esse è stata chioccia e ha provato l'angoscia una volta di sentirsi chiamare da lontano da un suo pulcino sperduto starnazzando avventandosi di qua e di là con tutti i merluzzi della cresta erti non s'era data pace finché non lo aveva ritrovato ora come mai la mamma di quel piccino che certo dev'essere anche lui sperduto non accorre a quei disperati richiami le galline sono tanto stupide che covano anche le uova fettate da altre e quando da queste uova non loro nascono i pulcini non sanno distinguerli da quelli nati dalle uova loro e li amano e li allevano con la stessa cura che ai pulcini umani non basta il solo calore materno ma è necessario anche il latte il porcello lo sa che ha avuto bisogno di latte anche lui e ne ha avuto Oh, ne ha avuto tanto perché la mamma sua benché porca notte e giorno gliene diede con tutto cuore finché ne vole esso perciò non sa concepire che si possa strillar così per mancanza di latte e aggirandosi per la tana buia protesta coi suoi grugniti da ingordo contro il piccino sospeso nella cuna rettico anche per lui su, piccino, lascia dormire il porchetto grasso che ha sonno, lascia dormire le galline e ho vicinato. Credi pure che te lo darebbe il latte, mamma rosa, se ne avesse, ma non ne ha. Se di te non ha avuto pietà la tua mamma vera, la tua mamma ignota, come vuoi che ne abbia lei, che deve averla invece per la sua figliuola. Lasciala respirare un po lassù, dopo una giornataccia di rudi fatiche e beare dalla gioia della sua figliuola innamorata che passeggia sotto la luna a braccio da promesso sposo se tu sapessi che luminoso velo tra punto di rugiada e tutto sonoro di trilli argentini stende la luna lassù e fiorisce spontaneo in quell'incanto delizioso un desiderio accorato di bontà Tuzza si promette ancora d'essere una mamma amorosa per i suoi piccini su povero piccolo fatico pezzo d'un tuo dittino e succhia succhia questo invece e addormentati dittino oh dio che hai fatto il pollice della tua manina manca è diventato così enorme che quasi non puoi ficartelo in bocca enorme esso solo quel dito, nella gracile manina gelida e rattrapita enorme esso solo in tutto il tuo corpicuolo. con codesto pollice in bocca ti sei tutto succhiato Fino a non lasciare più che sola pelle attorno agli ossicini del tuo scheletro. Come? Dove trovi in te la forza di strillare ancora così? Miracolo! Di ritorno dal chiaro di luna, mamma, figliola e fidanzato trovano una sera nella tana un gran silenzio. Zitti, per carità, raccomanda la mamma ai fidanzati che vorrebbero indugiarsi ancora e conversare davanti la porta. Zitti, sì! matuzza non può trattenere lo scatto di certe risatine a qualche parola che il fidanzato le sussura all'orecchio parola o bacio a buio non si vede mamma rosa è entrata nella tana si è appressata alla cuna e tende l'orecchio silenzio un raggio di luna s'è è allungato dalla porta per terra come un fantasma nel buio fin sotto il forno ove sono appolliate le galline qualcuno ne prova fastidio e crocchia sotto sotto maledetta e maledetto anche il vecchio marito che ritorna ubriaco al solito dalla bettola e inciampa nella porta per scansare i due fidanzati ma che il bimbo non si sveglia per nessun rumore oppure ha il sonno così lieve che basta svegliarlo o volo d'una mosca mamma rosa se ne costerna accende il lume guarda nella culla allunga cauta una mano alla fronte del piccino e subito caccia un grido tuzza corre ma il fidanzato rimane perplesso e scomento davanti la porta che gli grida mamma rosa di venire a sciogliere in fretta e in furia una delle funi che regano sospesa all'angolo la cula e perché su presto presto Non sa lei o perché mamma rosa ma il giovine come raggellato d'un tratto dal silenzio mortale del piccino non sa più muovere un passo resta a guardare torbido e scuro dalla porta e allora mamma Rosa, prima che avvicinato vicinato a corra, balza lei sulla seggiola e strappa la fune, gridando a Tuzza di parare il morticino. Che disgrazia, che disgrazia. La fune s'è strappata. Chi sa come? S'è strappata, e il bimbo è caduto dalla culla, ed è morto. L'hanno trovato morto per terra, freddo e duro. Che disgrazia, che disgrazia tutta la notte anche quando le ultime vicine accorse alle grida se ne sono tornate a dormire nelle loro case ella seguita a piangere e a strillare e appena spunta un nuovo giorno riprende a raccontare quella disgrazia a chiunque s'affacci alla porta ma com'è caduto non ha nessuna ferita nessun livido nessuna ammaccatura quel cadaverino ha soltanto una magrezza che incute ribrezzo e nella manina manca quel dito quel pollice enorme il medico necroscopo dopo la visita se ne va facendo spalucce e smusate c'è tutto il vicinato che attesta ad una voce che il bimbo è morto di fame e il promesso sposo pur sapendo in quale angoscia dev'essere tuzza non si fa vedere vengono invece frede frede piano piano con le labbra cucite la mamma di lui e una sorella maritata per assistere alla scena del maltese del maltesino principiante che piomba furibondo nella tana a riprendersi la roba anticipata rosa marenga strepita si straccia i capelli si dà manate sulla faccia e pugni sul petto si scopre il seno per far vedere che ha latte ancora e invoca pietà e misericordia per la figliola sposa che lei si conceda almeno un comporto fino alla sera il tempo di correre dal sindaco dall'assessore e dal medico dell'ospizio dei trovatelli per carità per carità e scappa via così gridando tutta scardufata con le braccia per aria accompagnata dai lazzi e dai fischi monelli tutto vicinato in fermento là davanti la porta attorno a maltesino che s'è piantato di guardia alla sua roba e alla madre e alla sorella del fidanzato che vogliono vedere come andrà a finire quella storia una vicina caritatevole è entrata nella tana, e, con l'aiuto di Tuzza, che si scioglie in lagrime, lava e veste e il cadaverino. La tese è lunga, il vicinato si stanca, si stancano i parenti del fidanzato, e tutti se ne vanno alle loro case. Solo un resta lì di guardia, irremovibile. Si riaffollano tutti davanti la porta sul far della sera, all'arrivo del carro funebre municipale che trasporterà il morticino al cimitero lo hanno già inchiodato nella piccola barra d'abete. Lo sollevano per introdurlo, no carro, quando, tra gli urli di maraviglia e altri lazi e altri fischi della folla, sopravviene raggiante e trionfante Rosa Marenga con in braccio un altro trovatelo. Eccolo, eccolo! grida, mostrandolo da lontano alla figlia che sorride tra le lagrime, mentre il carro funebre s'avvia avvia lentamente al cimitero. Fine della novella Il libretto rosso